0: Ik wil jullie vanmorgen eens bepalen bij deze vraag en ik heb in de inleiding al even verklapt dat de vraagteken waarmee de titel eindigt gaat veranderen in een vette uitroepteken en er nog één of twee of drie achteraan. Maar dat ik het zo noem, dat is vanwege het krantenartikel dat ik ga bespreken. De vorige keer herinnert u zich, uh, wellicht, dat we, het dat was twee weken geleden, toen hebben we het gehad over de schriften die nuttig zijn om te onderwijzen. En dan staat er ook bij om te weerleggen. En dat heeft te maken met met het gegeven dat de schrift ook ons... uh, ons tot nut is en zelfs noodzakelijk is om dingen te verstaan, maar ook om de leugen te herkennen. En om te weten of iets waar is, maar ook om de schrift te verstaan, zodanig dat je de dingen die om je heen uh, verteld worden, die gesproken worden, om te weten dat het niet waar is. En dat het ook verlegd wordt door de schrift. Nou, dat karakter... ...komt vanmorgen vooral ook... ...voor het voetlicht, omdat we... ...ja, iets bespreken wat... ...in... ...deze week in de krant stond, ik kom daar straks nog even op terug... ...eerst nog even dit. De boodschap... ...in het algemeen die uh, hier al... jaren, nou ja hier... Uh, ...ik bedoel nu niet specifiek deze locatie... ...maar die we... ...in dit, uh, deze, type, deze samenkomsten... ...al zo lang uitdragen... Ja, wat centraal staat, ja, heel de schrift komt daarbij aan het licht. Maar het gaat, uh, wat we bedoelen met het goede bericht toch, is de boodschap dat God, met allemaal hoofdletters, die werkelijk God is, redder is van alle mensen. Zoals dat uh, beschreven staat in 1 Timotheus 4 vers 10, waar Paulus als het ware zijn, zijn mission statement weergeeft. Zo van, dat is waartoe ik ben gezonden, waartoe ik arbeid, en het betrouwbare woord dat alle aanneming waard is. Dat is de boodschap. En ja, dat is nogal wat. Want dat staat haaks op wat men daarover zegt. Maar wat ik. Eh, wat da- we daarbij ook voortdurend weer eh, zien. En waarbij we bepaald worden. Wat heel onbekend is. Niet alleen maar dat hij de redder is van alle mensen. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat men geen zicht heeft op ionen. Men kent het hele begrip niet eens. Terwijl de. Dat in de schrift nu zo'n belangrijke rol speelt. Aionen, wereldtijdperken die een begin hebben. De Bijbel spreekt over voor de Aionen. Uh, over de Aionen die al achter ons liggen. Over de tegenwoordige Aion. Over de toekomende Aion. Over de toekomende Aionen. Over de voltooiing van de Aionen. Allemaal uitdrukkingen die wegvertaald zijn. En men heeft daarvan een eeuwigheid gemaakt. Nee, het zijn Aionen. Maar God realiseert dat die waarheid, dat hij de redder is van alle mensen, door Ionen heen. En wat daarbij ook van belang is, dat hij dat doet, ook uh, door nog toekomende Ionen. Als Jezus Christus straks, binnen niet al te lange tijd zelfs, want de termijn is bezig te verstrijken... Maar als hij straks terugkeert, dan breekt er niet een eindeloze eeuwigheid aan, zoals ons altijd is uh, verteld vanuit de christelijke traditie. Nee, dan breken er de toekomende ionen aan. Nog wereldtijdperken die te gaan zijn. En in die toekomende ionen zal Christus heersen. Dat is ook wat het grote verschil is met deze boze ion, die dus uh, ten einde loopt. We zitten hier, zeg maar. En Deze boze Ion wordt vervangen en dan brengt de toekomende Ion aan. En in de eerste plaats zijn dat die duizend jaren, dat millennium waar het boek de openbaring over spreekt. Maar daar blijft het niet bij, ook uh, in dat uh, die Ion die daarop volgt, die in de laatste hoofdstukken van de Bijbel openbaring wordt beschreven over dat Jeruzalem, dat negendaal vanuit de hemel. Nou, dat zijn die toekomende Ionen. Daarin zal Christus heersen. En in deze ionen is daar een een belofte in aan degenen die vandaag en in de tijden die achter ons liggen, in hem mochten geloven. Dat is een voorrecht, want daarvoor zijn je ogen geopend. En zij die de gelovigen, zij die hem vertrouwen, die zullen in die tijdperken een lotdeel hebben, zoals de Bijbel dat noemt, een erfenis. En zij zullen daaraan in betrokken zijn. Some way, somehow, hoe en dat maakt verschil. Want ook daarin zijn allerlei groepen, richtingen, Israël, de gemeente, de volkeren, et Maar gelovigen zullen daarin een rol spelen, een grote rol. En, maar dat is niet het laatste. Want Christus zal heersen, maar hij zal heersen totdat. En totdat hij de laatste vijand, dat is de dood ze niet zal doen en dat betekent dat als hij de dood er niet doet... dat allen worden levend gemaakt. Dat wil zeggen, degene die dan in deze ionen nog dood zullen zijn... zullen dan worden levend gemaakt. En als allen levend gemaakt zijn, ja, dan is de dood dus teniet gedaan. Dan is er geen dood meer. Ja, en dan wordt God alles in allen. Maar dan is ook werkelijk ja, dat plan... Die waarheid dat hij de redder is van alle mensen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Kijk, hij is de redder van alle mensen. Dat is hij vandaag nu ook al. Maar eh, dat wil nog niet zeggen dat alle mensen al gered zijn. Dat zal hier pas het geval zijn. Als allen levend gemaakt zijn. En dan dan zijn de wereldtijdperken voltooid. Nou, dit is zo even voor de vuist weg en in het kort... Uh, waar uh, dat dan op neerkomt en wat van belang is om te verstaan dat God een plan heeft. Nou, ik wil uh, dat even ook uh, zodanig tegen het licht houden om een contrast te tonen. Afgelopen week, afgelopen woensdag om precies te zijn, stond er in het Nederlands Dagblad, dat is een christelijke krant, een protestantse krant, een voorheen vrijgemaakt gereformeerde krant, uh, ik ken hem, uh, de krant, erg goed omdat we van huis uit al, uh, altijd uh, geabonneerd waren daarop. En ik heb,
1: uh, dus ja, ik, uh,
0: ik, uh, ik lees hem uh, zo ook uh, met enige regelmaat. Maar van de week stond er een artikel in met deze titel. van En degene die het geschreven was, nou je ziet het heel klein hier, uh, Dolf de Velde, hij is hoogleraar systematische theologie uh, aan de universiteit in Kampen. En hij eh, schreef dit artikel. En hij zegt: Ja, uh, ik wil het wel even kort samenvatten. Uh, Houdt God van alle mensen? Ja, maar. Dat is hetzelfde als nee, want. Dus ja. Vandaar dus uh, die vraagteken. Maar ik denk dat we er verstandig aan doen. Om dit nou eens te lezen. Niet omdat je daar nou zoveel wijzer van wordt, want dat word je namelijk niet. Maar gewoon om te weten wat er zo al gezegd wordt. Het uh, is dus niet de eerste de beste. Ik bedoel, wij kunnen, wij, ik bedoel ik, uh, u, ik heb het niet over u, maar ik kan niet in zijn schaduw staan. Ik bedoel, ik heb, heel, ik heb alleen lagere school en bedrijfbewijs. En twee zwemdiblogers. Ja, ja. dus... En lagere dames En lagere tuimenschool, ja, ook nog. Je ja, ja. moet niet te gering over mij denken, maar kijk. Ja. Dus, en deze man is systematisch theoloog, is hoofdleraar, doctor, en misschien wel meerdere keren, dat weet ik niet, maar in ieder geval, eh, ik bedoel, een academicus. Dus theologisch meten, nee, dat is niet aan de orde. Maar ik, het gaat ook niet om theologie, het gaat om wat zegt de schrift. En zodanig van uitschrift dat tegen het licht te houden. Wat staat er nou? Nou, ik heb me voorgenomen om dat vanmorgen zo eens... uh, ...naar... uh, ...zodanig te bespreken... uh, ...vanaf het begin en eigenlijk het hele artikel zo te doorlopen... ...en zo wat van uh, kanttekeningen te voorzien. Uh, Dan heb ik een... uh, daar heb ik mijn handen vol aan, dus ik ga, ik ga maar snel verder. Het begint zo. Loopt het met alle mensen goed af? Onder orthodoxe christenen is de sympathie voor deze gedachte de afgelopen jaren toegenomen. En deze dominee, of ja, dominee, maar ook uh, hoogleraar, professor uh, Tevelde, maakt zich daar zorgen over. En ik moet u zeggen, ik begrijp dat ook wel. Kijk, hij zegt de sympathie voor deze gedachte, dat het uiteindelijk met alle mensen goed afloopt. uh, Ja, dat uh, hij merkt een verschuiving. En ik moet zeggen, dat stel ik ook vast. Het was uh, inmiddels bijna 30 jaar geleden dat ik zelf de ontdekking deed vanuit de schrift... En toen riep dat gigantisch veel verzet op. Hè? Dat God de hele wereld zou redden, zou redden vanuit de christelijke wereld. Tegenwoordig is alles uh, allemaal veel matter geworden. En uh, men is ook toleranter naar alle mogelijke visies. En, maar ik moet erbij zeggen, met, het feit, met die verschuiving, en dat deel ik dan weer met Dominic de Velde. Ben ik eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. Dat klinkt heel vreemd. Toen ik dertig jaar geleden met deze dingen naar voren kwam... Toen riep dat enorm veel verzet op. En dat was in zekere zin... Ik zeg het voorzichtig... Gezonder dan dus het schouder ophalen in onze dagen. Want kijk, het is namelijk gevoel. Men heeft sympathie voor... Men kan zich niet voorstellen dat God er een nel op na haalt. Dat is trouwens een heel gezond gevoel... Maar als het daarbij blijft, ben je nog geen zakwijzer geworden. Het gaat erom, wat zegt de schrift? En het feit dat mensen zeggen van, nou ik heb wel sympathie voor jouw opvatting, dat zegt niks. Dat is ook geen verbetering. Kijk, wat anders zou zijn als hier, als men had gezegd van ja, christenen, die hebben daar nu sympathie voor. Want ze hebben ontdekt dat de schrift andere dingen zegt. Dan zeg ik van, kijk, dan hebben we... Vaste grond onder de voeten. Dan weten we waar we het over hebben. En dat is solide. Maar dat is nu niet aan de, aan, aan de orde. Men zegt van ja, vroeger dachten we dat maar. Joh, we weten het tegenwoordig beter. En, eh, nou ja, weet je wel. Dat, dat soort overwegingen. En dat soort ook gevoelens. Dus ja, daar gaat het om. Ik ik lees verder. In gesprekken met studenten, zo vervolgde Tevelde... merk ik dat er een sterke wens is dat de liefde van God... zo krachtig en onweerstaanbaar werkt... dat uiteindelijk alle weerstand zal smelten als sneeuw voor de zon. Nou, ik moet u zeggen... als hij het zo zegt, dan feliciteer ik zijn studenten. Ja, waarom? Want die sterke wens... Die, deel, die delen zij met de wil van God. Ik kom er straks op terug, want Tevelde uh, brengt het straks uh, zelf ook nog ter sprake in, in dit artikel. Namelijk dat God wil dat alle mensen gered worden. Dus als al zijn studenten uh, zeggen van: ja, ze hebben zo'n sterke wens uh, dat God zo krachtig en onweerstaanbaar werkt dat uiteindelijk alle weerstand zal smelten als sneeuw voor de zon, dan zeg ik, ja, dat wil God namelijk ook heel graag. Het loutere feit, nou, nou loop ik eigenlijk voor de vanvaren uit, want dat is waar we pas later eigenlijk aan toekomen. Het loutere feit dat men dat wenst, en dat men zo zegt van, ja, maar zou God niet zo zijn? Ja, dat geeft aan dat men... ...en in ieder geval het verlangen, men het verlangen heeft... ...dat God werkelijk toch eens echt God zou zijn... ...en dat zijn liefde echt ook zo krachtig is... ...zo onweerstaanbaar... ...dat uiteindelijk alle weerstand zal smelten. Ja, een verlangen naar een God... ...die werkelijk God is, dat is gezond. En dat ze afstand willen nemen van een Godje... ...die dat misschien wel wenst, maar... Uh, Ja, die ook met handen en voeten gebonden is aan aan wat uh, wat zijn schetseltjes allemaal wel uh, daarop tegen hebben. Ja of nee. Ach. We gaan verder. Ook bij andere onderwerpen die in de krant, op internet en in onderlinge gesprekken naar voren komen... tekent zich een meer inclusieve benadering af. Ja, de wereld wordt groter. Mensen komen een beetje uh, tegenwoordig meer buiten hun bubbel, zeg maar. En ze kijken... uh, het internet, het, het nieuws enzovoorts Ge- verruimt de blik en uh, het is ook logisch dat mensen zich dus ook vragen gaan stellen van, ja, hoe zit dat dan met, met die, al die mensen die zeg maar, buiten, buiten ons gezichtsveld zich bevinden. Logisch. Het tekent zich een meer inclusieve benadering af. Laten we geen nadruk leggen. Zo zo, zo is dan het idee. Laten we geen nadruk leggen op wat scheiding brengt tussen mensen en God. Maar liever vertrouwen op Gods goedheid en geduld. Waarmee hij al zijn schepselen in zijn hand houdt. Kijk. Ik ben een beetje verlegen met, met deze dingen. Want ja. Wie kan hier bezwaar tegen hebben? En toch. Dat wat hij bij zijn studenten signaleert, de wens, ja, oké, dat is geweldig. uh, Dat men verlangt naar een God die werkt God is. Maar hier zie je meteen ook al hoe tricky dit is, want dit is namelijk redeneren, gevoelens. Laten we liever maar vertrouwen op Gods goedheid en geduld. en en die die andere dingen dus eigenlijk maar gewoon... uh, Wegredeneren. Kijk, maar dan moet je pro- protesteren. Want het gaat er namelijk om: om heel de schrift recht te doen. Niets in de schrift mag vers- verzwegen worden. En dus, Gods goedheid en geduld. Amen. Dat is een Bijbelse waarheid. Maar dat hij oordeelt en dat hij gericht oefent, is net zo Bijbels. En dat moet je niet wegmoffelen. Want dan krijg je een eenzijdig beeld. Dus ja, die balans en dat recht willen doen aan alle Bijbelse gegevens, dat is zo correct, dat is zo essentieel ook. Want anders wordt het alsnog weer scheef gedrokken, al of niet door gevoelens. Ik lees verder. Van ouds is er gewezen op een paar belangrijke bijbelteksten die, in, die de wereldwijde universele strekking van Gods liefde tot uitdrukking brengen. Ik moet erbij zeggen, uh, hij, uh, de belangrijkste schriftplaatsen die dat gewoon expliciet zeggen, die laat hij onvermeld. Maar goed, hij begint nu met, uh, ik veronderstel zo ongeveer de allerbelangrijkste bijbeltekst, of in ieder geval de bekendste bijbeltekst, Johannes 3 vers 16, dat God de wereld zo lief had... ...dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Overigens, maar dat zeg ik weer even voor geest de fijnproevers uh, lief had. Dat staat in de Aorist als een tijdloos feit. Dat is geen voltooid tegenwoordige tijd of, uh, of voltooid verleden tijd, nee. Het is een Aorist tijdloos. God heeft de wereld lief, ja. Met de zending van Jezus Christus heeft God niet alleen de verlossing van enkelingen op het oog, maar, zo zegt Tevelde, de, de hele wereld. Hé, hey, ja. Toch wel dus. Het is, ja, ik waarschuw nu alvast maar even. In dit hele artikel, ja, ik zou eigenlijk, je zou het eerst even in zich geheel moeten lezen, en dan vervolgens in stukjes knippen, maar dat zou een beetje te tijdrovend voor vanmorgen worden. Maar, uh, hij zegt, ja, niet alleen de enkelingen... maar de wereld heeft God op het oog. Ja, dat klopt ook, want het gekke is... Johannes 3, vers 16 wordt dikwijls geciteerd... maar vers 17 laat men dat er dus Paul opvolgt. Uh, laat men onvermeld, want wat staat daar in Johannes 3, vers 17? Want, dus Johannes 3, vers 16 heeft een uitleg nodig. Want God zond zijn zoon... niet in de wereld opdat hij haar zou veroordelen... Maar opdat de wereld door hem gered zou worden. Dat was Gods doel. Dat de wereld gered zou worden. Waarna vervolgens de vraag is. Maar is God ook in staat om zijn doel te bereiken? Ja, ik vind het een blasfemische vraag eigenlijk. Is God in staat om zijn doel te bereiken? Als die dat namelijk niet is, dan is die in Bijbelse zin een zondaar. Namelijk een doelmisser. Eigenlijk is dat ook het antwoord op de vraag. Dus ja, we kunnen het natuurlijk heel kort houden. Maar we gaan verder, want we willen het hele artikel bespreken. Inderdaad, God heeft de hele wereld op het oog. <coughs> Sorry. Tegelijk ontdek je als lezer, zoals gaat te velden verder. Tegelijk ontdek je als lezer van het Johannes Evangelie dat er met het woord wereld wel iets aan de hand is. Het optreden van Jezus onder Gods eigen volk brengt een tweedeling aan het licht tussen wie hem erkennen en aannemen en anderen die zich van hem afkeren. Zeker. Twee versen later, Johannes 3 vers 18, gaat het over wie wie, uh, niet in de Zoon gelooft. Dubbele punt. Die is al veroordeeld, die blijft liggen onder het oordeel waarvan Jezus komt verlossen. Ja, we moet er wel bij zeggen, de zoon geloven wil zeggen, wie is die zoon? Dat is hij die God gaf, opdat de wereld door hem gered zou worden. Sterker nog, niet alleen maar was dat Gods oogmerk, hij is ook de redder der wereld. Datzelfde Johannes Evangelie zegt dat ook, want in, uh, later, in, dat is trouwens hoofdstuk 4, van de Sam, dus in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, dat, ze, dat Jezus daar twee dagen verblijft. U weet wel, ja, precies twee dagen verblijft. En, en dan komt hij de derde dag in Kana, waar hij ooit die druiloft was. Maar in die twee dagen was het zo dat die uh, Samaritaanse vrouw, en trouwens daarin in heel Samaria, Jezus heeft er geen tekenen gedaan... Maar men had wel ontdekt dat Jezus Christus is de heiland der wereld, de redder der wereld. Weet u wat dat betekent? Dat hij de redder der wereld is. Dat hij de wereld redt. Ja, als hij de redder der wereld is, dan redt hij de wereld. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook, maar dat doet hij, gewoon het feit staat. Uh, Wie niet in de zoon gelooft, ja dat is dus wie hem dus verwerpt ook als de redder der wereld. In feite is dit heel, ja sorry dat ik het nu, nu ben scherp, in feite is dit hele artikel niks anders dan het verwerpen van Jezus Christus als de redder der wereld. In 1 Timotheus 2, ik ga verder, doet Paulus de oproep om te bidden voor alle mensen. Dat is immers goed, zo schrijft Paulus dan, hij parafraseert de apostel. Dat dat is immers goed en welgevallig in de ogen van God, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. God wil dat alle mensen worden gered en tot besef der waarheid komen. Want er is één God en één middelarier. Dat komt nog even straks aan de orde. Over deze tekst, zo schrijft Tevelde, is heel wat te doen geweest. Ja, dat klopt. Uh, als u een statenvertaling hebt en de kanttekeningen daarop leest, die hele oude kanttekeningen die, al, uh, ja, die destijds bij de, bij de statenvertaling zijn... Uh, bijgeleverd zeg maar, dan zie je ook in de kanttekening van, bij, bij dit vers al van, ja, God wil dat alle mensen gered worden, betekent het natuurlijk niet alle mensen, maar allerlei mensen. Want als, het staat, dat hebben de, de kanttekeningen, er toen bij vermeld, want als God zou willen dat alle mensen gered worden, dan zou dat dus gebeuren, maar dat kan natuurlijk niet, hè. Dus is alle, allerlei mensen. Zegt trouwens hij ook. Hij over deze tekst is heel wat te doen geweest. Sommigen trekken er recht toe, recht aan. De conclusie uit dat het inderdaad met alle mensen goed komt. Gods wil kan immers niet gefrustreerd worden. Nou, het punt is dat 1 Timotheus 2 vers 4 niet alleen maar zegt dat God wil dat alle mensen gered worden. Maar als je even doorleest. En daar hadden we het, want ik het zojuist aan het begin al even over, hoofdstuk 4, vers 10. Daar zegt Paulus ook: dit, Het woord is betrouwbaar, alle aanneming waardig. Hiertoe arbeiden wij en worden we bestreden, omdat wij ons geloof gevestigd hebben op de levende God, die een redder is van alle mensen. God wil dat alle mensen gered worden. Hij is een redder van alle mensen, speciaal, in het eer, allermeest, in het bijzonder van gelovigen. En dan zegt Paulus er nog bij, beveel en leer dit. Dus als het tegengesproken wordt, dan is daar de schrift om dat te weerleggen. Dat is eigenlijk wat we vanmorgen dus gewoon van doen. Ja, Gods wil kan immers niet gefrustreerd worden, uiteindelijk niet. Gods wil kan weerstaan worden, ik bedoel, God zei tegen bij monden van Mozes tegen de farao, Let my people go, hè? laat mijn volk gaan. En farao zei: Nee, doe ik niet. God had dat trouwens al van tevoren gezegd, dat farao dat niet zou doen. En sterker nog, het was nog de bedoeling ook, dat farao het niet zou doen, want juist door een, weers, door een weerspannige farao, de machtigste man op de hele wereld, de tijd, juist doordat hij nee zei en nee bleef zeggen, en op een gegeven moment. ...dreigde die te bezwijken... ...en toen verhaalde God zijn hart. Zo? Want juist zo zou Gods... ...macht gedemonstreerd worden. Als als vader ook meteen had gezegd... ...ja ga maar, dan had dat niet gebeurd. Dus het was ook Gods bedoeling. Uiteindelijk... ...het verhaal is dit... ...Gods bedoeling kan... ...nooit weerstaan worden. Ook een vader die nee zegt... ...volvoert Gods bedoeling... En dat vind ik zo'n geweldige waarheid. Gods raad is nooit weerstaan. En ook bijvoorbeeld nu Israël, je leest van Jeruzalem. De heer Jezus zegt dat in Matthäus 23. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten profeten dood en en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u niet willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Nou zou je zeggen, nou zie je wel, zij wilde niet. En dan zegt de heer Jezus, uh, uw huis worden woest achtergelaten. En totdat, dan zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de heer. Met andere woorden, je kunt nee zeggen, maar uiteindelijk heeft de heer het laatste woord. Zijn wil zal geschieden. Gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Dus ja, uh, Dit is waar. Gods wil kan inderdaad uh, uiteindelijk never nooit gefrustreerd worden. Zijn wil zal uiteindelijk altijd geschieden. Dat is recht toe recht aan de conclusie trekken. Ja, maar het is ook wel echt bijbelse waarheid. Anderen hebben moeite gedaan om Paulus woorden zo uit te leggen dat er geen tegenspraak in zit met de eveneens bijbelse leer van uitverkiezing en verwerping. Aha. Kijk. Men zegt van ja, maar de Bijbel zegt toch ook van dat God mensen uitkiest. En de Bijbel ze leer van, uh, van uitverkiezing. En, dus, en niet iedereen is uitverkoren. Dat uitverkiezing wil juist zeggen, dat is per definitie exclusief. De een wel, de ander niet. Maar, en dat is nou het hele punt. Ja, hij, hij zegt zo van, die anderen hebben moeite gedaan om dat zo uit te leggen. Dat zo van, nou, dan moet je iets construeren. Het hele verhaal is, de Bijbelse waarde is ook helemaal niet in strijd met de Bijbelse leer van verkiezing. Er is geen tegenspraak. God kiest namelijk altijd enkelingen uit. Maar niet omdat de rest hen niet interesseert. Maar juist om via die enkelingen de rest te zegenen. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd nog wat je het eerst... Het eerste Bijbelse voorbeeld wat ik daarvan kan geven. Namelijk in Genesis 12, vers 3. Waar je leest dat God Abram uitkoos. Dus al die mensen die er toen waren. Niet, maar hij koos Abram uit. Niet omdat de aarde hem verder niet interesseerde. Nee, God koos Abram uit. Opdat via hem en zijn zaad. Alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is uit de verkiezingen. God heeft het geheel op het oog en daartoe kiest hij mensen uit die een instrument zijn om zijn doel voor een ieder, heel de wereld, alle geslachten van de aardbodem of hoe het maar heten mag, heel de mensheid te bereiken. Dat is geen tegenstelling, dat is juist bevestigend. Hij kiest uit om dat doel te bereiken. Dat uitverkiezing is altijd een middel, namelijk omdat hij heel zijn schepping wil brengen waar hij, het, uh, waar hij uh, dat plan mee heeft. Niet elke, zo, ik ga verder met, uh, met het artikel, niet elke exegese is even overtuigend. De standaard gereformeerde interpretatie dat alle mensen moet worden gelezen als alle soorten mensen lijkt wat gekunsteld. Nou, dat lijkt het niet alleen, dat is het ook. Uh, Allerlei mensen. Het zijn gewoon alle mensen. En dat is... uh, Dit is zo inconsequent. Je ziet dat heel duidelijk, hè. in, In Romeinen 5, waar Paulus Adam en Christus, de laatste Adam, tegenover elkaar plaatst. Geen gereformeerde zal in twijfel trekken dat alle mensen zondaren zijn. Want men kent Romeinen 3: er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Alle mensen zijn zondaren. Waarom? Hebben we daarvoor gekozen? Nee, we zijn nakomelingen van Adam. En in Adam is ons lot daarin bezegeld. Nou, zo zegt dat is de hele betoog in Romeinen 5, vers 12 tot en met 21, 22 21. Dat zo op dezelfde wijze zullen. Alle mensen die in Adam, Zondaren en Stervelingen zijn, in en door Christus, door één daad van gerechtigheid, worden gerechtvaardigd en levend gemaakt. En de vergelijking is perfect. En dus inderdaad, het is gekunsteld, om niet te zeggen dat je gewoon een aanslag pleegt op de tekst, gewoon de expliciete lezing... Uh, als je uh, hiervan maakt alle soorten mensen. Want dan moet je het namelijk ook met zeggen van ja, alle, niet alle mensen zijn zonde er zijn sommige mensen. Nee, alle. Dus meer, nou, professor Velden. Meer perspectief zit er in het doorvragen naar de aard van de wil van God. Kijk, hier is de theoloog aan het woord. En dat bedoel ik aardig hoor. Maar uh, zo van, ja, je moet doorvragen. Goed, dat gaan we doen. Gaat het om een wil die altijd doorgang vindt... ...of spreekt Paulus over een goddelijke intentie... ...die in de uitvoering nog een aantal extra stappen en voorwaarden kent? Aha. Dus het idee is, ja, God wil dat wel, maar dat is zijn intentie... Maar dat wil niet zeggen dat Gods intentie ook vervuld wordt, want er zitten nog een paar extra stappen en voorwaarden. Mm-hmm. Voor dat laatste pleit het vervolg van het zinnetje. In feite is dat eigenlijk ook de strekking van dit hele artikel. Hij zegt ja, zitten, dat mag dan zo zijn, maar dat is Gods intentie, want er zitten voorwaarden aan vast. Voor dat laatste, zo zegt professor de Velde, pleit het vervolg van het zinnetje. De mensen die gered worden leren de waarheid kennen van Jezus Christus, die als enige middelaar en verlosser aan de mensen gegeven is. Hij heeft het nog steeds over die tekst in 1 Timotheus 2... Waar staat dat God wil dat alle mensen gered worden en komen tot besef van waarheid. Want er is één God en één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. 1 Timotius 2 vers 6 is dat. Ja. En dat is uh, de waarheid dat Jezus Christus de enige middelaar en verlosser is. Weet je waarom hij de enige is? Er is ook maar één nodig. Want hij redt namelijk... ...en middelt en verlost allen. Daarom is hij de enige. Je hebt ook niet meer nodig. Want, kijk... ...in feite... ...ja, dit is niet aardig wat ik nu zeg... ...maar zo scherp ligt het... ...wat professor Tevelde zegt is... ...Jezus Christus is geen middelaar en verlosser. Nee, ja dat klinkt wel vroom... ...hij is alleen maar... De potentiële middelaar en verlosser. Het is een aanbod. Hij wil. Het is zijn intentie om jou te redden en te middelen en te verlossen. Dat is hij niet. Nou, maar dan ziet u hoe, hoe tricky dit is. Want met, met dit artikel geeft hij aan. Ja, God biedt dat aan. Maar Hij is het niet. Waar hangt dat van af van jou? Van mijn, of van wie dan ook, zijn of haar reactie. Dus dan is hij niet de daadwerkelijke redder. Ja, ik kan dat woordje daadwerkelijk ook gewoon weglaten hoor. Want hij, als hij redder is, kijk als hij redder der wereld is, dan redt hij de wereld. Punt. Anders is hij alleen maar een potentiële redder. Dat wil zeggen, uh, dan hangt het af van... Dan is het een aanbod, dat is trouwens ook de gereformeerde theologie, het is het aanbod van genade. Ik zeg u dit, het evangelie is geen aanbod, het is geen aanbieding, het is een mededeling. Hij is jouw redder. De boodschap van het evangelie, dat is zo geweldig krachtig. Welke mens je ook tegenkomt, dan tegen iedereen kan je zeggen, hij is jouw schepper. Ja, maar ik geloof het niet. Nou, dat verandert niks aan het feit dat hij jouw schepper is. Ik kan ook zeggen, hij is jouw redder. Ja, maar dat geloof ik niet. Ja, maar dat maakt niks uit. Ja, hij is jouw redder. En hij, dat betekent, hij redt jou. En hij komt, hoe dan ook, inderdaad door oordeel en gericht heen. Maar hij komt, uh, iedereen, tot die erkenning en wordt je anders zou hij namelijk niet jouw redder zijn. Kijk, het kennen van Jezus Christus als enige middelaar en verlosser betekent inderdaad dat hij het daadwerkelijk is. Dit hele artikel, in feite, en nogmaals, dit is scherp, in feite wat de christenheid hier altijd over geleerd heeft, is hij men ontkent dat hij redder en verlosser der wereld is. Het is een aanbod. Het hangt voor jou af. Theologische vragen worden niet alleen met bijbelteksten beslist. Nee, dat klopt. Je moet heel de schrift recht doen. Niet alleen teksten, maar heel de schrift. Het is ook goed om te kijken naar inhoudelijke verbindingen en consequenties. Het idee van een universele liefde van God is aantrekkelijk. Nou, breng me op. Ik word... Hier word ik... Ja, giftig. Dit nou... Hier word ik geef, dit is geef. Weet u waarom? Het idee aantrekkelijk. Gods universele liefde, zo tussen aanhalingstekens, alsof dat een vraag zou zijn, maar dat is het inderdaad dus wel. Dat is nu juist de hele essentie van kijk, Gods liefde is al omvattend, weet u waarom, vanwege het feit dat het onvoorwaardelijk is. Kijk, als er voorwaarden zijn, ja dat betekent dat er dus ook beperkingen zijn, want als je dan niet aan de voorwaarden voldoet, ja dan val je dus buiten de boot. Nee, maar dit is niet aantrekkelijk... Moet u nagaan, hè? dit is een hoogleraar die op de kansel ook staat... en zondags de kerkdienst aanvangt met de woorden... Onze hulp is in de naam... Het is de mooiste zin die ik... even van de mooiste... Ja, echt. Ik, ik, ik zeg hem hier op deze plaats ook heel vaak niet liturgisch... maar ik herhaal hem zo vaak. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft... die trouwen houdt... Ik weet hem, ik ken hem heel goed hoor. U hoort het hè... Die trouw houdt en nooit laat varen de werken van zijn handen. Nooit. Is dat voorwaardelijk? Kijk, dat is geen idee van Gods universele liefde. Dat is zijn universele liefde. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En wie is werk van zijn handen? Nou, laat ik het anders omkeren. Wie is geen werk van zijn handen? Of wat is geen werk van zijn handen? Al wat is, is werk van zijn handen en hij hij is trouw en betrouwbaar. Dat is geen idee, dat is niet aantrekkelijk, dat is de basis, dat is de grond onder mijn voeten. Als dat niet waar is, is het hele evangelie, sorry dat ik het zeg, flauwekul. Dit is de essentie. Van zijn trouw kun je altijd op aan. Ik ben zijn. Ik ben werk van zijn handen. Ik ben door Hem bedacht, door Hem gemaakt, door Hem daarom ook geliefd. Dat staat volstrekt los van mijn reactie, mijn denken, mijn wil, mijn keuzes. Heeft er niets mee te maken. Kijk, dat is. Dit is een blamage voor het Evangelie. Het idee van een universele liefde van God is aantrekkelijk. Ik ga verder. Goed. Ja, daar krijg je doors van hoor. Uh, toch, gebeurt er dan het, toch gebeurt er dan het een en ander met de invulling van liefde. Uh, wat aan breedte gewonnen wordt, dat, het is wel een mooie zin trouwens, gaat verloren aan diepte en werkelijkheid. Maar jongens, wat een onzin. Uh, veel verder dan een algemene welwillendheid kom je niet. De liefde verliest haar kleur en bereikt bij de meeste mensen maar weinig. Kijk, dit is zo een volstrekte omkering van, de, van waar het werkelijk om gaat. De liefde in de voorstelling van de velden, die is goedkoop, want voorwaardelijk. Dat is goedkoop. Die heeft geen diepte namelijk. En daarom is ze ook zo smal trouwens. Want als ze werkelijk diep zou zijn, dan die en godsliefde is inderdaad onpeilbaar, want... Geen voorwaarden. En daarom is ze inderdaad universeel. En dan kan hij zulke opmerkingen maken van je algemene welwillendheid, maar liefde verliest haar kleur. Dan heb je er echt waar nog helemaal geen bol van begrepen. Wil iemand dit ondervangen door te stellen dat Gods liefde wel degelijk bij alle mensen de innige verbondenheid en wederzijdse liefde tot stand brengt? Dan rijst een ander probleem. Wil iedereen. Ja, ik, nou begint het haast komisch te worden. Uh, wil, wil iedereen dat wel? Alsof dat interessant is. Wil iedereen dat? Nee, natuurlijk niet. Wil, niet iedereen dat. Hij wil het in ieder geval, kennelijk niet. Nou ja, als ik dat zo goed lees. Maar, maar goed, nee, dit neem ik bij deze terug, want hij zou het eigenlijk ook wel wensen. Ja, en dat is waar. Maar hij doet niet veel moeite om het te begrijpen, laat ik het dan zo zeggen. Huh? Kijk, het is geen kwestie van willen. Ik kan u trouwens dit vertellen. Van natuur van huis uit wil geen mens hebben. Dat is het, dat is Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één staat er. En Romeinen 11 vers 32. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. En hoe staat het in Romeinen 5 vers 19? Ik had het net over vers 18. Vers 19 zegt dat God allen tot zondaren heeft gesteld. Gewoon letterlijk neergezet. Dat is geen keuze van de mens. Nee, God heeft allen onder de, onbeho- onder de weerbarstigheid, staat er letterlijk, besloten. Dus wil iedereen dat wel? Kijk, deze man, hè, Dolf ik weet niet of u in hoeverre u de gereformeerde theologie een klein beetje kent. Sommigen wel, uh, anderen niet. Ik persoonlijk ken het wel... Uh, nou, redelijk goed. Omdat ik er ook mee groot geworden ben. De Arminiaanse leren. De Arminius. Kent u dat nog van Arminius en Gomarius? Nee, die, die mensen kent u niet. Dat kan, daar geloof ik niks van. Zelfs niet als je deze week 60 wordt. Nee dat... nee, dat was dat. Die, die strijd eigenlijk. Dat, die ging daar eigenlijk over. Nou, over de menselijke wil. En, en Gomarius, waar de de theologie eigenlijk de erfgenaam van is... Die zei van, nee, het gaat niet om de wil van de mens. Als God het wil, als God het wil dan gebeurt het. En nou zegt professor Tervelde een paar eeuwen later... Ja, nou nee, het, uiteindelijk gaat het toch om de wil van de mens. Dan zeggen we, hij is dus zoal, hij is, hij is de goede kant opgeschoven. Nou, hij is geschoven, maar niet de goede kant op. Nee. Er past, en laten we verder lezen. En past het wel bij Gods liefde om de eigen keuze van de mens die hij als vrijschepsel maakte niet te respecteren. Als de mens zich tegen, het, tegen Gods genade blijft verzetten en het evangelie blijft afwijzen. <lacht> um, hoe was het ook alweer? Dat moet te veel te weten. Gods liefde was toch onwederstandelijk? Dat is, een, dat is ook zo'n term uit de middeleeuwen. Die Onwederstandelijk. Dat betekent, dat is een beetje oud-Nederland, maar dat betekent gewoon niet te weerstaan. In deze visie, zoals hij het nu voorstelt, heeft de mens het laatste woord. Natuurlijk is het waar, de Bijbel is... Ik gaf net zojuist al al voorbeelden van de vader over het volk van Israël in het algemene, het Joodse woord. Dat nee, zegt tegen de Messias. Ja, maar God heeft hun, hun ogen gegeven om niet te zien en oren om niet te horen. Totdat hij hun ogen zelf gaat openen. En hij de bedekking weg gaat nemen. Dat is... Is dat menselijke wil? Ja, oppervlakkig gezien wel. Je stelt dat gewoon vast. Een mens wil het wel of een mens wil het niet. Ja, maar wat gebeurt er? God opent ogen toch? Het oog dat ziet, zegt de spreuken. Het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. Als ik u zie, dan komt het dat God mij ogen heeft gegeven. En als ik u hoor, dan komt God mij daartoe de oren heeft gegeven. Als ik het niet zie en niet hoor, dan ontbreekt dat. En als God de ogen dus weer opent, en oren opent, en harten opent, dat doet hij namelijk. Het hart van, zelfs het hart van de koning, ook van een farao, is in zijn hand, staat er in de spreuken, als waterbeker. Hij leidt het heen waarheen hij wil. Kijk, dat is, dat zijn, dat is de, de God met allemaal hoofdletters. Een mens verzet zich, ja. De vader, dat, ik ken nog iemand die dat deed. Trouwens, hij heeft het over een Timotheus en over Paulus en zo. Was Paulus zelf niet het voorbeeld daarvan. Zocht hij Christus? Nee, er was, er was geen grotere vijand in de, in de toenmalige wereld te vinden als Saulus van Tarsus. En God, Christus Jezus, heeft hem geroepen op de weg naar Damascus. Een van de, En weet je wat, dan, wat hij later dan zegt in ook 1 Timotheus? Ook oh, hoofdstuk 2, jazeker. nee. 1 um, Timotheus 1 is dat. 1 Timotheus 1, daar zegt hij... Zijn liefde... was over... nee, zijn genade was overweldigend. Kijk, dan, dat is geen kwestie van een keuze. Je wordt... als je onder de Niagara Falls staat... ik heb de ervaring niet... maar dan word je overweldigd. Dan is het niet meer een keuze van... je wordt nat. Nee, ja... Dat kan niet. Je je wordt overweldigd. Nou, dat is Gods genade. En zo, dat was Paulus' ervaring. En zo gaat dat. Kijk, dat is de God waar we mee in de Bijbel van doen hebben. Een visie... Ik lees verder. Een visie op de liefde van God... die uiteindelijk al deze weerstand zou wegnemen... kortom, als je echt een God dus hebt... Doet aan de realiteit van deze volgehaal de menselijke keuze tegen God tekort. Aha, dus de menselijke keuze tegen God is groter, sterker dan Gods liefde. En Gods wil. Dat is wat hij zegt. En daarmee is God gereduceerd tot een Godje. God wil dat alle mensen gered worden. Als de mens dat niet wil, dan gebeurt het dus niet. Dus is de menselijke wil sterker dan Gods wil. Dat is wat je zegt. Nou, ik zeg, het, prijs God, ga op je knieën dat het niet zo is. En, ja, ik, ik, heb, ik heb alles in het geel gearseerd wat ik even uh, kort wil aantekenen. En ik kon het niet nadat, ik, dit heb ik noodgevraagd. <lacht> en misschien de belangrijkste vraag. Als Gods liefde tot iedereen uitgaat... ongeacht of iemand gelooft of niet... wat is dan de betekenis van Jezus Christus? Kijk, hier komt de aap uit de mouw. Wat hij dus zegt is... en wat hij betwijfelt... maar feitelijk ontkent. Zo gaat het, je begint met een twijfel zaaien... en uiteindelijk gewoon... als, als dat dan die twijfel... Ontkind, ja, dan eindigt het in ontkenning. Dat, dat ging al ooit zo in het paradijs. God heeft zeker wel gezegd dat... Ja, en uiteindelijk eh, dan komt het gif als je dat toe en ontkent het. Wat hij namelijk nou zegt is: God heeft als Gods liefde tot iedereen uitgaat, ja, dan zou eigenlijk de betekenis van Jezus Christus dus eh, verdwijnen. Ziet u de logica? Maar hij, betwijf, hij betwijfelt het, maar laat ik u gewoon dit maar zeggen. Hij ontkent Gods liefde voor iedereen. Gods, Gods echte onvoorwaardelijke liefde. En misschien... Um, hij, nog even dit. Ongeacht of iemand gelooft of niet... Ja, kijk. En hier komt uh, iets aan het licht. Ik, ik herinner me nog zo goed. Ik heb het wel eens een keer vaker verteld. Ik was een keer in Abaddon Peter was erbij. Jaren geleden... Iemand die, uh, we waren waren er uitgenodigd om te eten. En die vertelde hoe ze tot bekering was gekomen. En toen vertelden wij, dat wisten ze nog niet. Ja, dan moet je toch. uh, (laughs) Uh, Maar toen vertelden wij, God is de redder van alle mensen. En toen werd ze toch een partij furieus. Als dat zo is, dan had ik niet tot geloof gekomen. Toen had ik net zo goed niet kunnen geloven, zo zei ze niet. En toen dacht ik, ik heb het niet gezegd, van, blijf uh, aardig. <lacht> jij bent nooit uit geloof geloof gekomen. De geloven is in ieder geval niet tot jou gekomen. Wat is, wat is dat voor geloof? Dus als God al de redder is van alle mensen. Nou, dan kom, nou dan, ja, waarom zou ik daar nog geloven? Dat is, dat is het idee, ik heb het zo vaak gehoord. Als het waar is wat jij zegt, ja waarom zou ik daar nog geloven? Want dan is hij toch wel mijn redder. Men gelooft, dat is ook het idee van bekeer, tot bekering komen: men gelooft opdat God hun redder wordt. Dat is het idee. Zodat je, eh, eigenlijk, je kiest ervoor en door jouw keuze wordt hij jouw redder. In feite, door Jouw wil, door jouw werk, door een daad van jou, jij kiest daarvoor, jouw keuze, wordt hij jouw redder. Kijk, en dan is het nog weer weer werk. Het evangelie is een mededeling, God is de redder van alle mensen. Niet, als jij gelooft, dan wordt hij jouw redder. Nee, hij is de redder van alle mensen, geloof dat. En er zijn mensen die dat geloven. En er zijn ook mensen die dat niet geloven. Want ja, als het dan toch zo is, waarom zou ik geloven? Gek genoeg... Dit is ongeloof... Ten top. Dit is ongeloof. Als je zegt... Als hij zo groot is... Zijn liefde zo onverwaardelijk is... Waarom zou ik dan nog geloven? Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Je vertrouwt hem dan niet. In feite, men kiest er dan voor... Ja, om niet in de hel te komen. Eigenlijk... Dan vertrouw je God niet. Je wantrouwt hem. Je denkt van: Nou, hij is niet te vertrouwen. Dan kom ik in de hel. Dan ga ik hem nog maar verkiezen. Maar d- is dat geloof? Dat is geen vertrouwen. Dan wantrouw je hem. Want als ik, de, als ik die stap niet doe. Nou, dan, ben ik, dan kom ik nooit meer. Komt het nooit meer goed naar mij. Het is wel afschuwelijk. Als de weg. Ik lees nog even verder. Uh, als de weg naar heil en eeuwig leven. Hoe er ook voor ieder open ligt is moeilijk te plaatsen waarom God koos voor een weg die zijn eigen zoon van ons allen aan het kruis bracht. Ja, ja wat moet ik hiervan zeggen? God gaf zijn zoon voor allen, juist om iedereen te redden. Dus als hij zegt van ja, waarom zou God, als, als dat dan toch zo is, waarom zou hij zijn zoon dan aan het kruis hebben gebracht? Dat is het waarste. Ja, in mijn beleving is het gewoon, dit is gewoon het waarste. Wat moet ik hiervan zeggen? Hij gaf zijn zoon opdat de wereld gered zou worden. En dan zeg je, ja, maar als er nou iedereen toch gered wordt, waarom gaan wij zijn zoon dan? U zegt, ja, maar jij hebt geen theologie gestudeerd. Nee, nee dat zal nee. het wel wezen. Nou. Ja. Dat, dat, dat moet het dan wezen. En ik moet zeggen, als dat de reden is, dat ik het niet begrijp, dan zeg ik, dan ben ik blij dat ik die opleiding niet heb gevolgd. Maar goed, dan nou kan hij wel weer. De betekenis van Christus als de ultieme openbaring van Gods liefde... En de verzoening door zijn bloed als de enige weg tot behoud verdwijnen dan uit beeld. Ja, ik zeg dit onderhuidelijk. Het is onderhuidelijk, dus ik ik ga verder. Over dat evangelie zijn Johannes en Paulus het het eens. Zo houdt God van alle mensen. Dit is de afsluiting van het artikel. Met andere woorden, onder die voorwaarden houdt God van alle mensen. Namelijk voorwaarden dat jij wel de goede keuze maakt. Zo houdt God van alle mensen. Onder die voorwaarde. En ik zeg dus, dit is een leugen. We eindigen heel aardig. Maar ik, ja, het is zwart-wit. Of zo u wilt, uh, donkerblauw-wit. Hè? Ja, want Gods liefde is, we hebben het nu al vastgesteld. Gods liefde is onvoorwaardelijk En die onvoorwaardelijkheid, dat is de diepte. En vandaar ook alomvattend. Dus, ja, nu hebben we een heel artikel gelezen in het Nederlands Dagblad. Uh, ja, u, u zegt, ik, eigenlijk wist ik deze dingen al. Een heel aantal van u zullen dat zeggen, dat geloof ik. Ja, maar dit is dus wat van liefde gemaakt is. En men zet een vraagteken. En ik, dat is, ik vind het zo afschuwelijk. Hebben we zo'n geweldige bibliotheek. En via... De apostel Paulus is er allemaal onder de natium terechtgekomen. Hij bracht die boodschap van Gods trouw, Gods liefde. En van Christus Jezus, die de losprijs betaalde voor allen. Zo groot. En wat heeft men ervan gemaakt? Men heeft het verkwanseld. En er alsnog weer een religie van gemaakt. Het is allemaal afhankelijk van de mens. God is gedegradeerd tot een godje. Zijn liefde is geen liefde meer. Maar dat is gewoon koehandel. Het is gewoon. Het is allemaal voorwaardelijk. Is geen niks te maken met agape. Onvoorwaardelijke liefde. En weghoop. Weguitzicht. Dat is het eind van het liedje. En daarom. Ja, het goede bericht staat als een huid. Dit is echt de Bijbelse boodschap. Hier mag ook geen twijfel over bestaan. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om dit te bespreken. Houdt God voor alle mensen? Ja, natuurlijk houdt hij voor alle mensen. Moet je wel weten wat zijn liefde betekent. Dus ja, dat is dan wel weer het nut van zo'n artikel. Je wordt er des te meer bij bepaald. Niet alleen bij hoe groot uh, Gods liefde is, maar en hoe diep en daarom ook hoe breed... Maar ook hoe solide dat is. Het is volstrekt in overeenstemming met de hele Bijbelse boodschap. En daarom ben ik uh, blij. En uh, Kees, we gaan gewoon verder met met dit goede bericht te vertellen. En iedereen mag het horen. En ook degene die je hier niet aan willen. Ik heb slecht nieuws voor u. U zult zult er toch aan gaan geloven. Maar ik vind het goed nieuws. Goed, nou. Daar wilde ik het graag bij laten voor, uh, voor vandaag.